0: Por favor, acompáñeme a Hebreos, Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, versículos del 10 al 18, Hebreos 2, versos del 10 al 18, ahí estaremos situados en esta mañana, si Dios quiere, estudiando y meditando la palabra de nuestro Dios, Hebreos 2, del 10 al 18 es así la palabra de Dios porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padre, te damos gracias en esta mañana porque te has revelado, porque nos has dejado tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella Podemos entender nuestra condición espiritual, saber que todo ser humano en su estado natural está enemistado contigo, pero que tú has enviado a tu hijo para venir a este mundo como un hombre, para morir en nuestro lugar, librarnos de la muerte, para salvarnos santificarnos y también para ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende, quien intercede por nosotros. Señor, por favor, hoy ilumina toda nuestra vida de tal forma que este pasaje, Señor, venga a hacer una historia hoy en nuestro corazón, que venga a ser un parteaguas en nuestras vidas, que doblemos nuestro corazón a tu Hijo y le amemos y le honremos en el nombre de el mismo Jesucristo. Amén. Desde los inicios de la era de la iglesia surgieron tanto falsos maestros que trataron ferozmente de distorsionar la verdad como cristianos genuinos quienes defendieron celosamente la verdad el apóstol Pablo le advierte a los ancianos ahí en Éfeso en Hechos 20 del 28 al 29 mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos porque yo sé les dice Pablo que después de mi partida entrarán en medio, no de fuera, sino en medio de vosotros, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. De hecho, más tarde y ya en prisión, Pablo tiene que escribir una carta a los hermanos en Colosas. Esa carta que están estudiando las hermanas, que comenzaron a estudiar ayer. Les escribe para afirmarlos en la fe exclusiva en Jesucristo para su salvación y para advertirles de ciertas herejías que se habían introducido en la vida de la iglesia entre estas falsas doctrinas y lo van a estar estudiando las mujeres y si los hombres quieren hacerlo pues pueden estudiarlo en su casa esa carta entre esas falsas doctrinas que ofrecían salvación se encontraban el misticismo adoración a los ángeles búsqueda de experiencias subjetivas para la salvación, el legalismo, es decir, la práctica de rituales y ceremonias religiosas para llegar a la salvación, y el ascetismo, o más bien, o mejor, para que lo entiendan, la abstención de ciertos elementos y actividades para llegar a la salvación, todas estas herejías. Pero de manera notable existía una herejía filosófica que vislumbraba los inicios de lo que llegó a ser el gnosticismo, lo, la cual afirmaba, por un lado, que podía salvar realmente a las personas mediante un conocimiento secreto, que solamente los elevados podían conocerlo, y no la Biblia. Y por otro lado, que el espíritu del hombre era bueno, pero que la materia, es decir, el cuerpo, era malo. Por lo que esta filosofía negaba la humanidad de Jesucristo, asegurando que él no podía venir, por tanto, como un hombre, sino como en una serie de emanaciones que aparentaban ser un cuerpo humano. Por eso el apóstol Pablo les escribe a estos hermanos ahí en Colosas, y en Colosenses 2, del 3 al 4, les dice «En Cristo están escondidos». Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay ninguna otra sabiduría fuera de Jesucristo. Les dice Pablo que nadie los engañe con palabras persuasivas. Versos seis y siete les dice de este capítulo dos, de la misma manera que recibieron al Señor Jesucristo, o sea, de la misma manera, de la misma forma en que lo recibieron desde el principio, así Ahora anden, vivan en Él. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en Él. Y además, de manera notable, le subraya algo muy especial. En el capítulo 2, versículos 9 y 10. En Cristo habita toda la plenitud de la Deidad en su cuerpo. Y ustedes, les dice a los hermanos, están completos en él. No les hace falta nada. Seguramente estas palabras afirmaron en la tierra con pies de plomo la fe de estos cristianos genuinos ahí en la iglesia en Colosas. Y esto es notable porque cuando pensamos ahora en la carta a los hebreos nos encontramos con algo similar, no es algo que sucedió nada más ahí en Colosas. El autor de la carta a los hebreos tiene la necesidad de enfatizar que Jesucristo es superior a todos y a todo. Y que solo en él hay salvación, así como lo dijo Pablo a los de Colosas. Pero en el caso de los hermanos ahí en hebreos, porque estaban pensando pecaminosamente, ustedes lo saben, abandonar a Jesús y volver al legalismo. Por eso el autor de hebreos nuevamente tiene que mostrarles en su escrito la superioridad de Jesucristo sobre todo y sobre todos, subrayando que Él no solamente es plenamente Dios, sino que también Él es plenamente hombre. Como lo mencionamos la semana pasada, doctrinas esenciales y no negociables para ti, que eres un cristiano de acuerdo a la Biblia. Hermanos, si la carta a los hebreos resultó en el primer siglo trascendental para ellos, también lo es para nosotros, ahora en el siglo XXI. Porque las herejías que le acabo de mencionar, ahí en el primer siglo, que atacaban descaradamente a la persona de Jesucristo, no terminaron ahí, surgieron nuevas a lo largo del tiempo y muchas veces. Surgieron nuevas, pero también muchas veces eran lo mismo. Por ejemplo... En el siglo primero, el evionismo y en el siglo cuarto, el arrianismo, doctrinas que negaban la deidad de Jesucristo o el docetismo en el siglo tercero y el apolinarismo en el siglo cuarto, herejías que negaban la humanidad de Cristo. El modalismo en el siglo tercero negaba la Trinidad. Y el Nestorianismo en el siglo V negaba que Cristo fuera una sola persona con dos naturalezas. Y hermanos, incluso esto no ha terminado. Sigue vigente hoy en nuestros días, pero con otro nombre. Tenemos, por ejemplo, a los testigos de Jehová que siguen las huellas del evionismo, del arrianismo y del modalismo. Porque niegan la Deidad de Jesucristo y la Trinidad. Si tú no crees en la Trinidad, te pareces a ellos. ¿Qué decir de los mormones, quienes siguen las pisadas del docetismo y del apolinarismo, porque niegan la completa humanidad de Jesucristo? Y podemos seguir y citar más ejemplos, pero no es el punto. Eso es tema de, de una clase que podemos considerarla para un miércoles o una escuela dominical. Pero el punto que quiero resaltar Es que la carta a los hebreos Es vital para nosotros hoy Es palabra de Dios que no, que no pasa Permanece para siempre Que nos alimenta, que nos consuela Que nos conforta, pero también nos hace Estar firmes en la verdad En el Dios En el que creemos Y esta mañana Una vez que la Biblia nos ha dicho en Hebreos 2, del 5 al 9, la parte que estudiamos la semana anterior, que Jesucristo es superior a los ángeles en su humanidad. Hoy, en esta otra porción, Hebreos 2, del 10 al 18, examinaremos dos razones, dos razones por las que fue necesario que Jesús viniera a este mundo como hombre. Dos razones o dos motivos por las que fue necesario que Jesús viniera a este mundo como hombre, que ruego a Dios te afirmen en la fe en Él o te salven por la fe en Él. Número uno, para librarnos de la muerte, para librarnos de la muerte. Y número dos, para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos con Dios. Pero veamos la primera razón para librarnos de la muerte, versos del 10 al 15. El autor, en la parte anterior que estuvimos estudiando, nos termina diciendo ahí en el versículo 9, que era necesario que Jesús, note ahí, padeciera la muerte, para que por la gracia de Dios, muriera por todos. Era necesaria, la muerte de Jesucristo para morir en lugar de pecadores como tú y como yo. El justo por los injustos. Y ahora en el verso 10 la Biblia nos enseña la causa o el por qué Jesús tenía que sufrir. Observe ahí su Biblia versículo 10. Porque convenía al principio, porque convenía o en otras palabras porque fue apropiado, porque fue adecuado, fue consistente con el carácter de Dios, que el hijo sufriera, que el hijo muriera. Verso 10 nuevamente, observe, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, es decir, porque convenía a Dios que el Padre, a Dios el Padre que fuera así, convenía a Dios que el Padre, el, Dios el Padre que fuera así, al originador de todo al que por medio del Hijo creó todo y sostiene todo, a Él le convenía que sucediera así. Verso 10, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y es maravilloso pensar que ese Dios, el Padre, que todos lo sabemos, es quien creó todo y es quien diseñó todo de manera perfecta para así, de esa forma, incluso hacer visibles sus atributos de eterno poder y deidad a todo el mundo, es el mismo Dios, el Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, como lo leímos ahí en la parte del verso 10, también diseñó de manera perfecta y apropiada hacerlo mediante las aflicciones de su Hijo, mediante la muerte de su Hijo, al calificarlo como el perfecto Salvador de pecadores. Y desplegar así ahora, en esta ocasión, al diseñar que por medio de las aflicciones de su hijo debía llevar a muchos a gloria, desplegar de esta manera sus atributos de justicia y de misericordia. De justicia porque lo castigó en nuestro lugar. Y de misericordia porque por medio de lo que él hizo, extendió hacia nosotros. El perdón de nuestros pecados Impresionante realidad Y qué lindo es saber Que el Padre, hermanos Que no necesita de nada Ni de nadie No necesita que usted esté aquí Que le cante, que le ofrende Que le sirva No necesita de su amor Qué lindo es saber que este Dios El Padre que no le necesita Planeó esto Por decirlo de alguna manera Desde la eternidad pasada para salvarlo y hacerlo al calificar a su hijo mediante aflicciones nos necesitaba Dios no Juan 17 nos enseña que el padre y el hijo siempre por la eternidad han disfrutado de una perfecta unidad de un perfecto amor de una perfecta relación lo merecíamos menos. Estábamos muertos espiritualmente. Efesios 2.1 Negábamos a Dios como todo ser humano. Salmo 14 No lo buscábamos. Romanos 3 Teníamos un corazón duro hacia Él. Ezequiel 36.26 Y una mente reprobada. Romanos 1.28 Estábamos en tragedia. Total. Pero Dios, en su gracia y misericordia, eligió soberanamente a algunos, no a todos, para salvarlos y para llevarlos a la gloria, para derramar su amor indestructible sobre ellos, enviar a su Hijo y calificarlo mediante aflicciones. Para llevar a muchos a su gloria, para derramar su amor sobre pecadores como nosotros y hacerlo de una manera sorprendente. Vaya conmigo a Juan 17, 23 y descubramos ahí cómo es que Dios derramó su amor sobre nosotros. O, oh, ¿qué clase fue de amor la que nosotros recibimos? ¿Cómo es que Dios amó a personas como usted y yo que era imposible amar? ¿Cómo fue? Juan 17, 23, en esta oración sacer, sumo sacerdotal de Jesucristo al Padre, dice, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y observe ahí, ¿cuál es la clase de amor que usted ha recibido? Si usted es hijo de Dios, hija de Dios, que los has amado como a ellos, ¿cómo? Esta es la frase clave. Como En la misma cantidad, en la misma calidad que Dios ha amado. Dios el Padre ha amado a Dios el Hijo, así lo ha amado a usted. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto. Debe llenar nuestro corazón. Que Dios me ame a mí de la misma manera que ama a su hijo es inconcebible. De verdad, ¿quién se fue un momento en su vida? Antes de venir al Señor y hoy que ya están en el Señor. Que Dios soberanamente haya elegido derramar el mismo tipo, la misma, la misma clase, la misma cantidad de amor que ha derramado sobre su hijo, que la tenga sobre usted, inconcebible. Pero ese es nuestro Dios, quien soberanamente ha decidido derramar su amor indestructible sobre los suyos. Y si esto no le cautiva, observe cómo es que Jesús, perdón, que Dios debía llevar muchos hijos a la gloria. Note al final del verso 10, ya lo hemos dicho, al perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O en otras palabras, al calificar como aceptable al originador de su salvación por medio de aflicciones. Jesús no solo debía... Venir a este mundo como hombre y vivir perfectamente a nuestro favor, sino que además debía sufrir y morir. Esos hermanos eran los requisitos para ser calificado por Dios como el Salvador aceptable. Los requisitos para que Jesús fuera calificado por Dios como el Salvador aceptable era sufrir y morir por aquellos a quien salvaría. como el sacrificio y como el sumo sacerdote adecuado a favor de nosotros. Para entonces y solo entonces Dios el Padre llevar muchos hijos a la gloria. Y todo esto recuerde porque convenía, porque era adecuado según el plan soberano de Dios, de acuerdo a su carácter santo, al carácter santo de Dios. Ahora vea el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Es decir, porque en otras palabras, aun y cuando Jesús es el único, santo y eterno Hijo de Dios, Él tuvo que venir como hombre para identificarse con nosotros y entonces morir para santificar, para apartar para Dios a hombres pecadores como usted y como yo. Que ahora también, debido a eso, son hijos de Dios, pero por adopción. Romanos 8.15 Y que además, verso 11, impresionante al final, no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de considerarnos parte de su familia. No sé si usted en algún momento, si tiene hermanos, hermanas, se avergonzó de su hermano, ¿verdad? O su hermana porque hacía muchas travesuras. O porque incluso hoy hace algunas cosas que, uy, a la familia como que lo avergüenza, ¿verdad? Dices, uy, que no se enteren que es mi hermano, ¿verdad? Bueno, Jesús no se avergonzó de llamarnos. Sus hermanos, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de no amarle, de no buscarle. Esto es impresionante, esto humilla, realmente esto aplasta el orgullo que somos nosotros, hermanos. Ante este impresionante Dios, a este, ante, esta marav ma ante este maravilloso amor. Sí, a él no le avergüenza, pero a nosotros muchas veces al escuchar este, este tipo de enseñanza nos apena, nos apena. Porque aún ya santificados por sus aflicciones, aún ya salvados y adoptados como hijos de Dios, fallamos muchas veces. Y lo hacemos muy feo. Pero Jesús quien es el único hijo de Dios en filiación directa y eterna con el Padre, no siente vergüenza de llamarte su hermana, de llamarte su hermano. Aún y cuando incluso nosotros somos los hijos adoptivos. ¿Por qué? Porque ha sido Él mismo quien nos ha santificado ha sido en él mismo en quien usted y yo hemos sido justificados en la corte de Dios para siempre y eso también es precioso que en la corte de Dios seamos declarados sin pecado y de manera permanente no por nuestros méritos sino por lo que hizo Jesús es bellísimo, es también incomprensible, pero es una realidad bíblica. Y el autor lo destaca citando esta realidad de que él no se avergüenza de llamarnos hermanos citando contextualmente pasajes del Antiguo Testamento, es decir, sin reinterpretarlos o cambiar su significado original por ejemplo, si continuamos leyendo en el versículo 2 cita el Salmo 22, 22 y en el verso 13 cita Isaías 8 del 17 al 18. Pero note ahí el versículo 12, leyéndolo incluso desde el 11 al final, por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos. Verso 12 diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Verso 13, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y hermanos, cuando el autor de Hebreos hace esto, no es que tomó la concordancia y aventó unos versículos ahí, al azar, no, lo hace nuevamente de manera contextual, sabiendo y conociendo el contexto de esos pasajes que está citando. ¿Por qué cita esos pasajes? Porque esos pasajes en el Antiguo Testamento están conectados, pues, con el Mesías. Es un Salmo mesiánico, por un lado, el Salmo 22. Y en Isaías 8, el contexto, si usted observa el capítulo 7 y el capítulo 9, encierran o engloban a la persona de Jesucristo. Tienen un contexto mesiánico y aluden a un momento de la vida de Jesús en la tierra en que sufriría aflicciones y en que socorrería a su pueblo y anunciaría el nombre de Dios a sus hermanos para hacerlos parte de su familia, un uso magistral del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Esto nos ayuda a pensar cómo es que debemos de nosotros usar la Biblia. Lo continuamos leyendo, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y esta porción, hermanos, desarma, pulveriza por completo la herejía que niega la completa humanidad de Jesucristo. Vamos a leerlo nuevamente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Porque no solo los hijos, es decir, los que son santificados, son los que comparten la misma naturaleza, la, la, la misma naturaleza humana entre ellos, sino también el que los santifica, es decir, Jesús comparte la misma naturaleza humana. Él mismo, el texto en griego es enfático, también es de carne y sangre. Muchas veces pensamos en Jesucristo y enfatizamos así su deidad, ¿verdad? Y es, y como que incluso su humanidad la tenemos así como que, pues sí, o sea, fue humano, pero fue Dios. No, no, así como cuando vino a la tierra fue plenamente Dios, también fue plenamente humana, humano. Calvino despedaza el argumento de Nestorio el propulsor de esta herejía que le mencionaba, el Nestorianismo, que negaba a Jesucristo como una persona con dos naturalezas. Calvino dice lo siguiente, y cito, Este pasaje no favorece a Nestorio, quien se imaginaba un Cristo doble, como si el Hijo de Dios no fuese un verdadero hombre, sino que únicamente moraba en la carne de hombre, en apariencia mas nosotros vemos que el significado era muy diferente, pues su objeto era enseñarnos que en el Hijo de Dios encontramos a un hermano que participa en común de nuestra naturaleza. Bien dicho, lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Cuando versículo 12 y 13 nos llama sus hermanos, parte de su familia, y lo vuelve a enfatizar en el 14 cuando dice que Jesús participó de carne y sangre. Jesús, hermanos, para ser calificado por su Padre como el autor de nuestra salvación, como nuestro Salvador, tuvo que venir al mundo en carne y sangre, como hombre, para así ser aprobado por aflicciones, como el perfecto Salvador. Tenía que ser así. Pero además con un propósito, el cual forma parte de la primer razón de nuestro bosquejo que nos indica por qué fue necesario que Jesús viniera a este mundo como hombre. Y aquí viene, vea su Biblia, versículo 14, para destruir, en la parte de en medio de este versículo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¡Wow! Más despacio. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa que destruyó al diablo? Si aún Satanás está vivo y anda como león rugiente buscando a quien devorar, primera de Pedro 5.8. ¿Cómo es eso para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte? Y además, ¿qué significa que el diablo tiene el imperio de la muerte? ¿Acaso no es Jehová, Yahweh, quien da la vida y da la muerte? Primero Samuel 2.6 Muy bien, primero la palabra destruir no significa matar sino dejar impotente, destronado y segundo recuerden que Satanás desde la entrada del pecado es el usurpador el príncipe y gobernador de los sistemas de este mundo aunque jamás el soberano el soberano sigue siendo Dios. Entonces, Dios el Hijo se humanó. Fue necesario que viniera a este mundo como hombre y morir para dejar impotente a Satanás, para destronarlo. Dios el Hijo, como el agente creador y sustentador de todo, en su humanidad y por medio del Espíritu Santo que moraba en él, fue a la cruz y murió. El Espíritu Santo le capacitó, le dio la fuerza y el poder para sufrir las aflicciones que debía sufrir y que el Padre destinó para llevar así muchos hijos a gloria. Jesús utilizó la misma arma con que Satanás se jactaba en su gobierno, la muerte, para derrocarlo por medio de su muerte, para destronarlo para siempre de su imperio. El puritano John Owen lo entendió y dijo de la siguiente manera, y cito, todo el poder de Satanás sobre la muerte se fundaba en el pecado. La obligación del pecador a la muerte dio a Satanás su poder. Nuevamente lo voy a citar, la obligación del pecador a la muerte dio a Satanás su poder. Si esta obligación fuera eliminada, que de hecho lo fue, el poder de Satanás también sería eliminado. Pero además, no solo fue necesario que el hijo viniera a este mundo como hombre y morir, para dejar impotente a Satanás, sino también, verso 15, ve ahí su Biblia, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nuevamente, no solo fue necesario que el Hijo viniera a este mundo como hombre y morir para dejar impotente a Satanás, sino también para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Jesucristo no solo dejó sin poder a Satanás por medio de su muerte, sino que además por medio de su muerte libertó de la esclavitud a todos los que se encontraban subyugados al temor a la muerte. Y esto es sorprendente. Esto es maravilloso. Que Dios utilice la misma arma de la muerte con la que Satanás se jactaba para subyugar a pecadores atemorizados a la muerte. Solo un Dios poderoso y sabio puede hacerlo. Si tú eres un hijo de Dios, escucha bien, Satanás, no te toca. Primera de Juan 5.18 Si tú eres un hijo de Dios, Escucha bien, la bomba de la muerte que te tenía paralizado de terror a la muerte ha quedado desactivada por la portentosa y sustitutiva muerte de Jesucristo. Has recibido la vida eterna, Juan 10, 27 y 28. Pero también es bíblico si tú no has sido santificado por el que santifica, por Jesús, entonces vives esclavizado al pecado, aunque no te des cuenta. Romanos 6.20 Estás bajo la potestad de las tinieblas. Colosenses 1.13 El diablo, aunque ni siquiera lo quieras, pero el diablo es tu padre Juan 8 44. y tú escucha bien si no has sido santificado por el que santifica por Jesús tú eres su esclavo y la muerte es tu verdugo el temor a la muerte te esclaviza por eso temes a la muerte y sabes por qué aunque no hayas venido a la salvación, porque Dios, Romanos 2.15, ha puesto su ley en tu corazón, porque Dios, Eclesiastes 3.11, ha puesto eternidad en ti, porque sabes de la existencia de Dios al observar sus cielos, aunque con tu pecado lo suprimas, Romanos 1.20, y aunque no lo reconozcas con tus labios, Sabes, muy bien, que después de la muerte te encontrarás cara a cara con Él. Y si no te arrepientes, te consumirá con su ira por la eternidad. Pero hoy, Dios, el Espíritu, está aquí para encender las luces de tu corazón. Y para que así sea claro en ti lo espantoso de tu pecado y te arrepientas. Para que así brille la hermosura de Jesucristo en tu rostro, enfrente de tu cara y entonces creas que Dios el Hijo vino a este mundo como hombre, vivió una vida perfecta a tu favor y murió en la cruz en lugar de pecadores como tú. Y entonces le reconozcas como tu salvador y hoy pases de muerte a vida eterna. Por favor, no lo dejes para mañana. Un autor de apellido Ryle te impulsa a hacerlo con estas palabras y cito, mañana, dice JC Ryle, es el día del diablo, pero hoy es el día de Dios. A Satanás, amén, dice Rael, no le importan lo espirituales que sean tus intenciones o los santos que sean tus propósitos y están destinados para hacerse mañana. Hoy confiesa al Hijo. Hoy cree en el Hijo. Hoy abandona tu pecado y serás salvo. Y todo esto fue la primera razón por la que fue necesario que Jesús viniera a este mundo como hombre para librarnos de la muerte. Pero ahora examinamos la segunda razón por la que fue necesario que Jesús viniera a este mundo como hombre, que es para reconciliarnos con Dios. Versos del 16 al 18. Y este punto será un poquito más breve, ya que este, esta enseñanza, el autor de Hebreos, la desarrolla más detenidamente, incluso con mayor detalle, y a lo largo de más capítulos, en las siguientes páginas, y vamos a tener oportunidad de, aborda, de abordarlo, obviamente, también a mayor detalle. Pero vea el verso 16, porque ciertamente... O oh, Es seguro Es claro Que no socorrió a los ángeles Nuevamente trayéndolos a su escrito ¿verdad? Estos ángeles de los que siempre Ha estado haciendo referencia ¿Se acuerdan? Jesucristo es superior a los ángeles ¿Por qué? Porque Él es Dios Jesucristo es superior a los ángeles ¿Por qué? Porque Él es plenamente humano ¿Verdad? Entonces acá, verso 16 Porque ciertamente O oh, es seguro Es claro que no socorrió a los ángeles Sino que socorrió a quién a la descendencia de Abraham, Jesús no vino como un ángel, o oh sí, no verdad, no vino como un ángel para redimir y salvar a los ángeles, seres espirituales que no fueron creados para gobernar la tierra, ¿lo recuerda?, por eso Jesús es superior en su humanidad, porque Él gobernará perfectamente la tierra, estos seres angelicales no son considerados dentro del plan divino de redención. De hecho, algunos, después de su caída, están encerrados en prisiones eternas esperando el gran día del juicio final. Judas 1.6. No, Jesús no vino como un ángel. No, Jesús no ayudó a los ángeles, sino socorrió a seres humanos como usted y como yo. A personas. de carne y sangre. Y en atención al pacto abrámico, Génesis 12 y 15, vino de la descendencia de Abraham y socorrió a la descendencia de Abraham. Pero no solo a judíos, sino a griegos también. Es decir, a todos sin excepción. Obvio no todo al mundo, no somos universalistas, sino a personas que como Abraham creerían y por medio de la fe objetiva en el Antiguo Testamento, en el Mesías y ahora después de la cruz en Jesucristo serían salvos. Aquellos que según nuestro contexto, versículo 10 observe, son los que el Padre traería a gloria o Versículo 11, aquellos a quienes Jesús santificaría, o también, verso 11, a quien el Hijo les llamaría sus hermanos. Leamos nuevamente, verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Verso 17, por lo cual, o oh, por esto, Debía ser en todo semejante a sus hermanos, como si no hubiera quedado claro, ¿no es cierto? Está enfatizando, ¿qué, qué está enfatizando, hermanos? La humanidad, la, como si no haya quedado claro, ¿verdad? Lo trae otra vez al escrito, la humanidad. El autor lo está destacando y lo ha notado usted por todos los ángulos posibles. El hijo debía ser semejante en todo a sus hermanos. Sí, debía de participar de carne y sangre, pero además debía humillarse y también debía humanarse plenamente. Por eso, al añadir humanidad a su Deidad, veló, no anuló, no anuló en el sentido de quitar sus atributos divinos, pero sí al añadir humanidad a su Deidad, Él plenamente como un ser humano vivió aquí en la tierra y sufrió verdaderamente entonces por esta realidad las limitaciones humanas que usted y yo sufrimos. Por ejemplo, Jesús en su humanidad estuvo en un lugar físico, nada más, ¿verdad? No estuvo en todas partes, estuvo en un lugar. En su humanidad, él sufrió los ataques incesantes de Satanás, cuando Satanás le tienta, obviamente no porque Jesús tuviera una naturaleza pecaminosa, él no fue tentado por sus propias concupiscencias. ¿Cuáles? Él es sin pecado, pero él verdaderamente sufrió las tentaciones. Él verdaderamente sufrió las limitaciones humanas de estar en un solo lugar, en una sola ubicación. Él verdaderamente sufrió vivir en un mundo caído y pecaminoso, donde todos los sistemas de este mundo anti dios estaban en contra de él también, como toda persona que ama a Dios. Y como también lo sufrimos usted y yo hoy, sufrió verdaderamente las limitaciones humanas. ¿Por qué? Verso 17. Aquí se comienza a desarrollar esta segunda razón de nuestro bosquejo por la que fue necesario que Jesús viniera a este mundo como hombre. Versículo 17. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. En otras palabras, y en resumen, para reconciliarnos con Dios. Fue necesario que Dios el Hijo viniera a este mundo y fuera plenamente hombre y que como sus hermanos estuviera limitado en su naturaleza humana como todo ser humano, no solo para librarnos de la muerte, con su muerte, sino también para llegar a ser no solo cualquier otro sumo sacerdote, sino uno especial, uno que fuera, note ahí, misericordioso y fiel, misericordioso y fiel, Jesús como nuestro sumo sacerdote, nos entiende. Porque Él, nuevamente, siendo enfáticos, sufrió las mismas limitaciones que usted y yo sufrimos. Sufrió los mismos ataques que usted y yo sufrimos de parte de Satanás. Las mismas tentaciones que usted y yo sufrimos. Él sufrió las mismas traiciones que nosotros sufrimos. Él, al humanarse, vino a ser el sumo sacerdote que necesitábamos. Uno misericordioso, uno fiel, uno que nos entendiera, uno que estuviera intercediendo constantemente por los suyos. Y esto es bello. ¿Por qué? Nuevamente, porque él vivió en este mundo siendo plenamente hombre, enfrentando un mundo caído y pecaminoso, soportando las tentaciones de Satanás y los sistemas antidios de esa época, tal y como lo sufrimos nosotros. Pero, nuevamente, sin pecado. Y por eso, él, desde la perspectiva de Dios el Padre, desde la óptica de Dios Es el único quien es El misericordioso y fiel sumo sacerdote Porque Él experimentó Hay carne propia Lo que tú y yo enfrentamos en este mundo Y lo estoy repitiendo varias veces Porque el autor lo repite varias veces Esta realidad, esta enseñanza Y qué triste es que Hay personas Que prefieren Creer en intermediarios ¿Otros? ¿Falsos? Porque piensan que acercarse a Dios pues no es posible. Mejor acerquémonos con alguien que nos entiende. Judas, eh, ¿quién más? ¿Algún? María. Hermanos, ¿pero qué estamos viendo aquí? Que Dios el Hijo se encarnó y vino a morir en tu lugar. Y vino a a sufrir en tu lugar y Él te entiende y Él te comprende. Las mismas limitaciones, tentaciones y sistemas diabólicos, Él las sufrió. Pero Él, por eso, nos entiende y es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote que intercede perpetuamente por ti delante de Dios. Que está orando por la fortaleza de tu alma. Quien por su oración te preserva en la fe. Quien te entiende cuando te atacan sin justa razón. ¿Acaso a Él no le crucificaron injustamente? ¿Acaso a Él no le abandonaron los suyos? Pero no solamente intercede por nosotros, sino también nos reconcilia para con Dios. Note cómo concluye el verso 17. Para expiar los pecados del pueblo. O mejor dicho, para propiciar los pecados del pueblo. En esta ocasión, la Biblia de las Américas ofrece una mejor traducción de este vocablo en griego, propiciar, para propiciar los pecados del pueblo. Ahora, para entender mejor este vocablo, propiciación denota la idea de cancelación de una deuda porque alguien pagó esa deuda. Voy a repetir, propiciación denota la idea de cancelación de una deuda porque alguien más pagó esa deuda. Es por ejemplo cuando una persona Tiene una tarjeta de crédito ¿Cuántos tienen una tarjeta de crédito acá? A nadie tiene tarjetas de crédito ¡Wow! Yo creo que muchos de los que estamos aquí verdad, Tenemos tarjetas de crédito Debemos saber usarlas ¿Verdad? Pero bien, es como cuando una persona Tiene una tarjeta de crédito Y que ya no la puede pagar Ahí sí espero que no haya muchos De nosotros acá, ¿verdad? Pero bueno, es como cuando una persona tiene una tarjeta de crédito que ya no la puede pagar y el banco entonces viene a cobrarle y está a punto de embargarle. Pero viene otra persona y le dice yo asumo toda la obligación de pago. Y el banco cobra y entonces cancela la deuda. Y la persona original que debía ya no debe más. Eso significa propiciación. Pero para que esta ilustración sea un poquito más adecuada a lo que estamos enseñando o a lo que dice el texto, aunque en algún punto siempre se caen las ilustraciones, pero para que se acerque un poquito más es que ese alguien que pagó esa deuda a favor de esa persona que había gastado mucho dinero en la con la tarjeta de crédito, con muchas cosas y que ya no, le ya no podía pagar, era enemigo del que pagó la deuda por él. No le amaba, le odiaba No le buscaba Iba en camino contrario Esa es la ilustración real Porque el Hijo se humanó Porque Él vino como plenamente hombre Porque Él murió en la cruz Porque Él sufrió las aflicciones Usted, como su enemigo, puede ahora ser su amigo. Y no solamente su amigo, su familiar. Y Él no se avergüenza de llamarte hermana, hermano. No hay más deuda. Cristo como misericordioso y fiel sumo sacerdote, no solo le dice al Padre, por favor, cancela sus deudas, pásalas por alto, porque eso sería que Dios, pedirle a Dios que fuera injusto, no le dice eso, sino le dice, yo pagué por ese pecado, yo pagué por esa falta, yo pagué por esa desobediencia, yo pagué por esos pecados de fornicación, de idolatría, de adulterio, de homosexualismo, yo pagué por esas borracheras, por esos robos, por esas estafas, yo bebí hasta la última gota de tu ira que ellos merecen. Porque yo no solo soy el sumo sacerdote, sino también soy el cordero perfecto, quien quita el pecado para siempre. Eso, hermanos, eso, amigos, es gracia. No lo merecemos. No seas orgulloso, no seas orgullosa. No lo merecemos. Y tampoco lo des por sentado. Por favor, no lo ignores. Gracias a Cristo y solo a Cristo, nuestra deuda a Dios ha sido pagada. Ha sido cancelada. No hay, lo leíamos en la lectura bíblica de la mañana esta mañana no hay más condenación. No existe condenación para los que están en Cristo Jesús. Y finalmente, verso 18, observe ahí, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son Tentado nuevamente esta idea que él padeció siendo tentado. Obvio, no tentado por sus propias concupiscencias, como lo hemos señalado. Pues él no pecó jamás, pero sí sufrió. Es una realidad, sí padeció. Es una gran verdad por los constantes ataques de Satanás y sus huestes. Los constantes ataques de los sistemas antidios de este mundo en su época. Y por ello... Él no solo es un misericordioso y fiel sumo sacerdote, sino también es uno que es poderoso, uno que es poderoso para socorrerte, para ayudarte cuando eres tentado. Ve a Él. No vayas a un psicólogo. Ve a Él por medio de su palabra que a través de su Espíritu te dará la respuesta corregirá tus caminos, te fortalecerá. 1 Corintios 10, 13 Fiel es Dios, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis Soportar. Y no pierda de vista, el autor de Hebreos le escribe esta carta a su audiencia porque se estaban deslizando. ¿Recuerda? La exhortación del capítulo 2, versículos del 1 al 4, se estaban deslizando. Estaban abandonando a Jesucristo. Pero el autor de Hebreos le dice: No lo haga. Jesús es plenamente Dios, pero también Él es plenamente hombre. Él vino a este mundo siendo plenamente hombre y lo hizo por dos razones. Para librarte de la muerte eterna. Esa que te tenía subyugado, atemorizado, aterrorizado. Y para reconciliarte con el Dios omnipotente. Para vencer al diablo a la muerte y al temor a la muerte. Y para ser tu sumo sacerdote, quien te comprende, quien te enciende y quien intercede por ti continuamente, perpetuamente. Pero no solo eso, sino para propiciar y beber, tragar toda la copa de la ira de Dios que tú debías tomar, que tú debías tragar. ¿Y por eso? Porque Él propició toda la ira de Dios. Hasta la última gota Es que tu deuda está cancelada No solamente eres perdonado Sino eres revestido de la justicia del Hijo Eres revestido de la justicia del Hijo Y eres salvo eternamente Eres salvo completamente Eres salvo permanentemente jamás perderá la salvación todo hijo de Dios jamás perderá su salvación no por sus méritos sino por los méritos del hijo si es que verdaderamente crees en él y si es que verdaderamente permaneces en él y esto mismo el autor de Hebreos Dios, la Biblia, nos dice a nosotros. Hermanos, aferrémonos al Hijo. Aferrémonos a Jesucristo. Amigo, hoy cree en Jesucristo para tu salvación. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Palabra. Gracias Señor, qué maravillosas verdades, impresionantes realidades, qué carácter el tuyo, qué impresionante obra de tu Hijo, qué plan tan maravilloso de redención. Gracias Dios, Padre eterno, porque enviaste a tu Hijo, porque le calificaste por medio de aflicciones como el Salvador perfecto. Gracias, porque por medio de tu Hijo fue pagada la deuda que era impagable nuestra hacia ti. Gracias, gracias, porque Él vino y se humanó para librarnos de la muerte, para librarnos del temor a la muerte, para librarnos de la esclavitud al pecado. Gracias, gracias, Señor. Gracias, porque no lo merecíamos y tú no necesitabas hacerlo pero tú eres misericordioso gracias por ese amor que has derramado sobre nosotros esa clase de amor esa cantidad de amor que es igual a la que tu hijo disfruta Qué precioso es saber que de esa manera nos amas pero también, qué bello, Señor, es saber que por medio de tu Hijo, por medio de su humanidad, Él, podemos saber, intercede por nosotros, nos entiende. Qué ánimo es esto para acercarnos a ti todos los días, para derramar nuestro corazón ante ti, para rogar por tu intervención, porque tu Hijo nos entiende verdaderamente Él es el único mediador entre Dios y los hombres Señor por favor que estas verdades que tu palabra nos enseña nos ayude a afirmarnos en tu Hijo Señor por favor ten misericordia también si hay alguien entre nosotros que no se ha arrepentido que no ha creído en tu Hijo por favor abre sus ojos abre sus oídos y que en esta mañana pase de muerte a vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén.